0: Willkommen zum Circular Block Podcast. Willkommen zum Circular Block Podcast. Der Podcast zu Themen rund um Innovationen und Trends in den Bereichen Nachhaltigkeit, Green Economy und Abfallwirtschaft. So, Herzlich willkommen beim neuen Circular Block Talk. Ich freue mich, unseren heutigen Gast zu dem Thema Biogasanlage, Funktion und Beitrag zur nachhaltigen Energiegewinnung, vorstellen zu dürfen. Alexander Lengel. Einen schönen guten Tag.
1: Hallo, Chris Gott, hallo.
0: Herr Lengl ist Geschäftsführer der Machfelder Bioenergie GmbH und ich starte gleich einmal mit ein paar spannenden Fragen. Ähm, Herr Lengel, was war die Motivation, eine Biogasanlage zu errichten bzw. zu betreiben?
1: Naja, das war damals in Wirklichkeit, war es mein Vater im Jahr 2002, hatte er die Idee, eine Biogasanlage zu betreiben, da wir schon sehr lange mit Bioabfällen in der Kompostierung zu tun haben und im Bioabfall sehr viel Energie enthalten ist, die was in der Kompostierung eigentlich verloren geht. Es kam dann auch das äh, Verfütterungsverbot von Speiseresten an die mhm. an, 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 an Schwe also Schweinemast. Und so wurde in Wirklichkeit dann die, die Idee umgesetzt, dass man eine Biogasanlage errichtet. Und dort auch die Speisereste wie Biomüll, überlagerte Lebensmittel zu vergären, daraus Gas zu machen, grünes Gas zu machen
0: mhm.
1: und das zu verstromen.
0: Ähm, was ist genau eine Biogasanlage und was passiert in so einer Anlage?
1: Naja, die Biogasanlage in Wirklichkeit werden die Abfälle in unserer Biogasanlage in der Aufbereitung, also in der Aufbereitungsanlage aufbereitet. Es werden die die Störstoffe getrennt. Es bleibt, äh, am Ende des Tages bleibt nur mehr die flüssige Masse über, die dann in Fermenter geleitet wird, wo das Gas dann entsteht. Äh, und dort sind halt sehr viele Mikroorganismen und viele Bakterienstämme, die, was, die das Gas dann quasi produzieren. Mhm. Und da äh, der Motor, also das Blockheizkraftwerk, mit dem wir den Strom dann produzieren, der läuft mit dem Gas und der zieht sich dann aus den zwei Fermentern, holt er sich das Gas, wie er es braucht. Und das sind circa 200 Kubikmeter in der Stunde.
0: Sie haben jetzt gerade von sogenannten Störstoffen gesprochen. Was sind das für Stoffe genau?
1: Störstoffe wie Plastik. Also Plastiksäcke werden auch noch leider noch immer in den Bioabfall geschmissen. Und das hat in, einer, in einem Fermenter nicht verloren und somit wird das schon vorab ab, abgetrennt. Es, sind auch, es ist auch Besteck teilweise im Bioabfall enthalten. Das wird auch bei uns ausgeschleust. Steine, Sand, also gewisse, gewisse Sachen, die was nichts im Fermenter verloren haben. Ja.
0: Passiert das automatisiert? Wie das, kann man sich das vorstellen?
1: Das ist bei uns automatisiert. Ja. Also unsere Anlage äh, trennt das vollautomatisch auf.
0: Und ähm, wir sprechen ja auch schon von Bioabfällen. Also welche Bioabfälle benötigen Sie in Ihrer Anlage, um Biogas zu produzieren? Also müssen die Abfälle eine besondere Spezifikation aufweisen? Das heißt, ist eine bestimmte Art von Bioabfall besser und eine andere weniger gut für die Energieerzeugung? In ja,
1: in Wirklichkeit, Bioabfall ist nicht gleich Bioabfall, so wie wir es in der Frage schon genannt wurde. Mhm. Äh, am besten ist der Bioabfall mit sehr viel Gemüseanteilen, weil da die meiste Energie drinnen steckt. Schlechter Bioabfall, den hast du meistens in, im November, wenn das Laub von den Bäumen runterkommt. Laub hat keine Energie. Kannst du eigentlich nicht in die Biogasanlage schmeißen, solltest du eigentlich kompostieren, hat keinen Sinn. Ja. Aber es, es kommt immer darauf an, äh, Bioabfall, zum Beispiel Speisereste, kann man auch als, Bi also ist eigentlich etwas anderes, aber das ist eigentlich das best, beste Material für eine Biogasanlage, weil es die meiste Energie hat. Und wir machen das schon sehr lange jetzt mittlerweile. Und wir wissen jetzt auch schon, wie wir gewisse Materialien zusammenmischen, dass wir die beste Ausbeute daraus erzielen können.
0: Mhm, Dankeschön. Ähm, einer Ihrer Zulieferer ist ja das Unternehmen FCC Austria Abfallservice AG. Ähm, welche Abfälle werden von diesem Unternehmen geliefert?
1: Also größtenteils äh, Bioabfall aus Haushalten, also die ganz normale Biotonne, äh, überlagerte Lebensmittel, Fettabscheiderinhalte bekommen wir auch und Bäckereiabfälle.
0: Was sind Fettabscheiderinhalte, Herr Lengel?
1: Fettabscheiderinhalte aus Großküchen zum Beispiel, wo beim Kochen das Fett abgeleitet, das also wird das Fett abgeleitet in große Behältnisse, in den Großküchen selber und dort wird das dann mit Tankautos, also mit Tankwegen abgeholt.
0: Und äh, das heißt, diese Fett, dieser Fettanteil ist ebenfalls ein, Wert, äh, ein wertvoller Stoff für die Bio-
1: Sehr, sehr energiereich
0: mhm.
1: und ist sehr gut zur Gasproduktion, ja.
0: Okay. Dankeschön. Sie möchten wissen, wie diese Abfälle in die Biogasanlage kommen oder wie viel davon zur Erzeugung, zur Energieerzeugung verwendet wird. Bleiben Sie dran. Abfallservice online. Einfach und bequem Abfall entsorgen. www.abfallserviceonline.at so, wir melden uns zurück aus einer sehr kurzen Werbepause. Ich sitze hier mit Herrn Lengel, Alexander Lengel, Geschäftsführer der Machfelder Bioenergie GmbH. Und Herr Lengel, wie kommen diese Abfälle, über die wir im ersten Teil unseres Gesprächs gesprochen haben, in Ihre Biogasanlage?
1: Naja, grundsätzlich kommen Sie mal mit den LKWs, entweder mit Containerwegen oder Tankautos, wie schon vorher erwähnt. Ja, Die werden dann bei uns in der Aufbereitungshalle, wird das dann abgekippt, das Material, und mittels eigenen Radladern äh, dann in einen Zerkleinerer, also in die Zerkleinerung oder Aufbereitung, wie auch schon vorher erwähnt, eingebracht.
0: Sie haben ja von verschiedenen Abfallarten gesprochen. Gibt es, ist es wichtig, hier ein bestimmtes Mischverhältnis einzuhalten? Wir haben von Fettanteil heute gehört, wir haben heute gehört von äh, Gemüse, Obst. Ähm, gibt es da eine, ein, ein Mischverhältnis, was einzuhalten ist?
1: Naja, das gibt es schon, das haben wir im Laufe der Zeit auch selber dann lernen müssen. Zu viel Fettabscheider ist für die Biologie ganz schlecht. Da, kann, da, da, da werden die, die äh, na, Bakterien in den Fermentern quasi überfüttert. Mhm. Das kann man sich vorstellen wie einen, einen Kuhmagen, sagt man bei Biogasanlagen. Wenn du zu viel gibst, ja. dann geht es der Kuh auch nicht gut und dann... Äh, <lacht> So ist das ungefähr mit den Abfällen. Ja? Diesen
0: Vergleich habe ich heute das erste Mal gehört. Eine Biogasanlage vergleichbar mit ist, einem Kuhmagen.
1: Ist so, ja. Ist, ist so, ja.
0: Und äh, wenn wir von diesen Kuhmagen sprechen, äh, wie viel Abfall, also Input, verwenden Sie pro Jahr zur Energieerzeugung?
1: Also bei uns in der Anlage haben wir 15.000 Tonnen im Jahr. Das war, aber das, das mischt sich mit Bioabfall, Küchenabfällen... Fettabscheider, überlagerten Lebensmitteln.
0: Das heißt, wir sprechen hier von einem ganz, ganz großen Kuhmagen.
1: Das also ist ein großer Kuhmagen, ja.
0: ja. Und wie viel von diesem Abfall wird zur Erzeugung von einer Kilowattstunde benötigt?
1: Das kommt immer aufs Material darauf an. Je energiereicher das Material ist, desto weniger Tonnen brauchst du für einen Kubikmeter Gas. Also, man kann im Schnitt sagen, bei Speiseresten zum Beispiel, was ein energiereiches Material ist, kannst du mit einer Tonne, also, weil du eine Tonne einbringst, kannst du um die 70, 80 Kubikmeter pro Tonne erzielen,
0: mhm.
1: was du danach äh, über das BRKW quasi verstromst. Und du brauchst circa 200 Kubikmeter in der Stunde, um 500 kW zu fahren. Also das kann man sich dann ausrechnen, dass man mit vier Tonnen eine Stunde 500 kW fährt. Circa. Das heißt,
0: wie viele Lieferungen bekommen Sie äh, täglich, wöchentlich, monatlich?
1: Ja, das variiert. Ich sage mal, in der Woche um die, um die 30 Lieferungen rein nur... Was die Biogasanlage betrifft, also Speisereste, Biomüll, Gemüseabfälle, hm. Fettabscheider. Ja.
0: Das ist eine ganze Menge.
1: Es variiert, aber es ist von Woche zu Woche anders. Also es ist nie gleich. Das ist aber auch wichtig eigentlich, dass du normalerweise sagt, man, man muss immer kontinuierlich dasselbe Material den Bakterien zuführen, dann funktioniert die Biogasanlage am besten. Das heißt, diese dann,
0: Bakterien sind natürlich auch sind ja Lebewesen, sind die, die dann einen gewissen Rhythmus haben und genau. gewisse Gewohnheiten. Kommt dem,
1: genau, das kommt genau dorthin. Ja. und Den Rhythmus solltest du tunlichst schauen, dass du den immer beibehältst. Wenn du mal einen Ausreißer hast, das kann auch passieren, dann sieht man gleich, dass die Gasproduktion hinuntergeht Das kann man aber leicht wieder auffangen, wenn man weiß, wie man es macht und das wissen wir mittlerweile, weil wir machen das schon sehr lange.
0: Das heißt aber, dann hat ja auch in Wahrheit ähm, das Wetter, sprich die Jahreszeiten, haben dann wahrscheinlich auch eine Auswirkung?
1: In Jahreszeiten eher nicht. Also in den bei überlagerten Abfällen ist das Ganze ja gleich. Es ist nur beim Bioabfall anders. Beim Bioabfall kann man sagen, dass ab November, also wenn das laubt, dann alles runter. Mhm von den Bäumen ist, fängt es an, dass die Biotonne eigentlich zu 90 Prozent nur Gemüseanteile hat. Das geht dann bis Februar und im März, wenn die Gartensaison wieder beginnt, hast du dann viel Rasenschnitt dabei.
0: Mhm.
1: Rasenschnitt ist aber grundsätzlich auch nicht schlecht, ist auch eine, eine, ein Energieträger, kann man auch für die Biogasanlage verwenden, ist nicht, nicht das Schlechteste.
0: Also wirklich nur Laub ist nicht verwertbar?
1: Der November, also im November... Der Bioabfall im November ist für die Biogasanlage nicht geeignet.
0: Und ähm, jetzt gewinnen Sie ja eine ganze Menge an Biogas. Wofür kann das gewonnene Biogas konkret eingesetzt werden? Beziehungsweise
1: wofür setzen Sie es ein? Zurzeit setzen wir noch, also wir verstromen das komplette Biogas mit einem Blockheizkraftwerk. In Zukunft ist geplant, das Biogas ins Gasnetz einzuspeisen, also direkt Green Gas ins Gasnetz einzuspeisen. Das ist quasi das nächste, der nächste Schritt bei uns. Äh, ja. also also Zurzeit wird das bei uns nur verstromt, aber in Zukunft wollen wir es ins Gasnetz einspeisen.
0: Das heißt, ähm, das ist der nächste logische Schritt?
1: Das ist der nächste logische Schritt, ja.
0: Und planen Sie generell äh, im Bereich Green Energy äh, noch mehr zu investieren, mehr in diese Richtung zu gehen als Unternehmen?
1: Haben wir auch voriges Jahr schon gemacht mit einer Photovoltaikanlage. Also wir gehen schon in diese Richtung und werden das auch forcieren in der nächsten Zeit.
0: Ein spannendes Thema auf jeden Fall. Da könnten wir bestimmt noch viele Gespräche führen. Vielleicht ist ja noch ein Folgendes möglich. Vielleicht auch mal zum Thema Photovoltaik. Herr Lengel, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und das interessante Gespräch.
1: Ich bedanke mich auch.
0: Danke. Folgen Sie unserem Circular Blog Podcast oder besuchen Sie unseren Circular Blog auf www.circularblock.at Powered by FCC Austria Abfallservice AG.